3: En punto. Hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Inicia el Heraldo Radio y estamos terminando una semana, vaya semana que estamos concluyendo de información. Así nos la hemos llevado prácticamente todo el año en nuestro país y en el mundo. Hoy es viernes 25 de septiembre del año 2020. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En este resumen de noticias le informo que los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se manifestaron el día de hoy, se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República hicieron todo tipo de destrozos, déjeme decirle una cantidad de destrozos verdaderamente lamentable, porque eso no arregla nada yo sé que ya en este país se justifican todos los destrozos por lo que han destrozado las autoridades, pero no se vale que hagan eso, se pierde legitimidad en los en las protestas a seis años de Ayotzinapa padres de familiares de 43 normalistas desaparecidos protestaron este viernes frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República después de ser recibidos por Omar Gómez y Jesús Gallo de la Agencia de Investigación Criminal el abogado de las familias Vidulfo Rosales señaló que si bien se habla de avances, hay situaciones que deberían caminar con mayor celeridad
4: A, a los ojos de los padres y a las necesidades del caso desde nuestro punto de vista las investigaciones avanzan de manera lenta
3: se la pasan diciendo para convencerse a sí mismos para autoengañarse y lo digo con toda responsabilidad se la pasan diciendo los padres de familia de Ayotzinapa, para autoengañarse, que hay avances en las investigaciones. ¿Pero cuáles avances? ¿Cuáles avances? Y la pregunta va a los padres, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Especial que se instaló para este fin. Se lo preguntamos a Alejandro Encinas. ¿Qué avances? Se la pasan diciendo de que el 70% de avances, que ya hay avances. Hoy no sabemos ni un solo avance. ...hoy sigue prevaleciendo la verdad histórica... ...y la verdad histórica es que los 43 jóvenes... ...murieron en medio de una lucha... ...entre carteles del crimen organizado... ...y de las drogas en Guerrero... ...eso fue lo que pasó... ...y un grupo los mató como incinerándolos... ...que en el basurero... ...donde haya sido... ...pero los chavos lamentablemente están muertos... ...y esa verdad histórica... ...no han podido cambiarla... ...esa es la realidad de las cosas... ...pero en este gobierno se trata de estar generando otro tipo de percepciones es que ya han avanzado ¿en qué? nadie me ha podido decir una cosa distinta nadie me ha podido decir y cuando digo me, me refiero a mí, a Jesús Martín cuando he estado entrevistando a representantes de padres de familia, voceros, abogados nadie me ha podido nos ha podido explicar qué de diferente hay en la investigación nadie, si se da cuenta yo le quiero pedir a usted que me escuche en toda la República Mexicana en este momento, en todo el país. Seamos mucho más críticos con estas manifestaciones. Son seis años donde un grupo de familiares están exigiendo que aparezcan sus hijos. Se hizo una investigación internacional que de manera política este gobierno está persiguiendo a los anteriores. Ese es otro tipo de cosas. Pero hoy está, está establecida una verdad histórica y la verdad histórica como un argumento legal... No como algo que haya calificado Jesús Murillo Karam, sino como un argumento legal. Hoy se no se ha cambiado de que los jóvenes fueron asesinados, fueron incinerados en una, locha, en una lucha entre carteles del crimen organizado en Guerrero. Hoy Felipe de la Cruz me dice, es que creemos que fueron los militares. López Obrador no va a culpar al ejército bajo ninguna circunstancia, porque el ejército en este momento está sirviendo para los fines del presidente, así que padres de familia, quítense de la cabeza de que los quemaron en hornos crematorios del ejército, eso no existe en México. Y si lo que quieren es ver militares tras las rejas, se van a quedar con las ganas, porque este gobierno no lo va a hacer por una simple y sencilla razón. Está totalmente aclarado en la anterior investigación que los elementos del ejército en aquella zona militar en Iguala nada tuvieron que ver con la desaparición y la muerte. Eso está en el expediente. Nada, al contrario, fueron los primeros en tomar nota de la persecución que les estaban haciendo y los sobrevivientes fueron ayudados por los elementos del ejército. Ah, no, pero ellos quieren ver militares señalados. Eso no va a ocurrir porque no están involucrados. Eso ya está establecido. Y no ha podido la nueva investigación generar una acusación firme y concreta contra alguien del ejército mexicano. Contra los policías, nada. Y le voy a decir una cosa, ¿eh? es muy extraño que ni Bidulfo Rosales, ni Felipe de la Cruz, ni los abogados, nadie se acuerda de los Abarca. Como si quisieran protegerlos. ¿A poco los abarca, no tuvieron nada que ver? Entonces, ¿para qué están encerrados? Le digo, este, este es un asunto que tiene más carga política que de justicia, y eso es verdaderamente lamentable. Cuando la muerte de un hijo se convierte en una herramienta política de golpeteo, e inclusive hasta electorera, no se vale y no se vale por aquellas mamás que quieren saber dónde están sus hijos vivos se los llevaron, vivos los queremos, de acuerdo si no están vivos, ¿dónde están sus cuerpos para darles cristiana sepultura llevarles unas flores, encenderle unas veladoras ese debería ser el objetivo de la investigación saber dónde están los jóvenes para poder cerrar este capítulo o, o abrir otro, ¿no? para saber a quién castigar ah no, la carga es política están persiguiendo a Tomás Cerón de Lucio. Están persiguiendo a los que investigaron para darles a tole con el dedo a los familiares porque no tienen ni idea de lo que pasó en Guerrero. Y si saben, no lo quieren decir, que eso es aún peor. Tenemos que ser mucho más exigentes en la información que se genera sobre el tema Yotzinapa, Usted y yo como opinión pública. Mucho más exigentes. No permitir que se nos dé a tole con el dedo con esto. Se la han pasado hoy diciendo de que hay avances. Y yo les pregunto... ¿Cuáles avances? No tienen idea de ningún avance Distinto a lo que ya conocemos de la verdad histórica Y que alguien me llame por teléfono para decirme lo contrario Algo diferente de lo que ya sabemos de la investigación inclusive internacional Pero destruyeron edificios y mañana, yo sí le quiero decir, mañana sábado Si usted no tiene que salir de su casa, no salga De verdad se lo digo, no salga porque este asunto va a ser como el 68% un ariete político cada vez que se necesite. Ya escuchamos al señor Vidulfo Rosales Hay avances, pero cuáles ni siquiera él lo sabe Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional del partido ordenó una auditoría a los más de 44 millones de pesos que recibió la bancada, también pidió que se hagan públicos todos los informes trimestrales de los recursos ejercidos y que por la pandemia se suspendieron También informó que Rosario Robles obtuvo suspensión definitiva contra la medida que se le impuso de prisión preventiva, esto no significa que seguirá su proceso en libertad se va a quedar en el encierro aún hasta que lo determine un juez el presidente de este país analiza la posibilidad de que trabajadores de México puedan retirar por adelantado hasta el 10% de fondos de ahorro de sus sabores con la finalidad de enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 esto fue lo que dijo el presidente de la república la iniciativa que estoy enviando es para estandarizar el
1: cobro de eh, las comisiones de las AFORES a lo que se cobra en promedio en el mundo entonces lo que tú estás planteando podría este, revisarse pero lo que quería era aprovechar para decirle a los trabajadores por los empresarios y por esta ley vamos a tener la garantía hacia adelante, aunque ya no estemos nosotros,
3: de que no van a recibir menos de su salario. Eso está muy bien que lo garantice el presidente de la República, pero su dedo meñique, el dedo meñique del presidente y de Morena, que es el Partido del Trabajo, insistió desde esta semana el que se expropien, porque esa es la palabra correcta, ¿eh? se expropien los ahorros de todos los trabajadores que suman 5.5 billones, 5 millones de millones, 500 mil millones de pesos y los administra el gobierno federal. ¿Para qué? Para fondear al Seguro Social, para fondear al ISTE y para fondear sus programas de compra de voto, de compra de voluntades. Porque finalmente esos son los programas de López Obrador. Compra de voluntad, compra de votos. Punto. Yo no me voy a andar por las ramas con el asunto. Le explico hoy en nuestra columna Ojos que si ven, publicada en el Heraldo de México, no pasará. No pasará. Y toda la explicación que Juan Musi nos hizo el martes pasado, por cierto, ¿eh? una explicación muy detallada, muy pormenorizada del por de las razones por las cuales no podría pasar la propuesta del Partido del Trabajo. También reconozco en la columna que ya finalmente un Mario Delgado y diferentes legisladores han desestimado esta propuesta que por tercera ocasión inunda toda la opinión pública en nuestro país. Y si hay una tercera ocasión de intentar quitarnos nuestros ahorros... Sí, porque nos los quieren quitar, es porque hay verdaderamente un interés para hacerlo. Si fuera nada más una ocurrencia no hubiera pasado de una sola vez, posiblemente de dos, pero ya una tercera. La tercera ya nos habla de que efectivamente hay al alguna mente dentro del movimiento o dentro del Partido del Trabajo que verdaderamente nos quiere despojar de nuestros ahorros. No, Jesús Martín, nada más los vamos a manejar nosotros, pero ahí va a estar el numerito, nada que... Yo le invito que aunque se haya explicado que esto no pasa, usted y yo defendamos con los dientes, las uñas y con lo que sea necesario nuestro dinero. ¿eh? Nuestro dinero en las afores, nuestro dinero en nuestra subcuenta de vivienda, que defendamos nuestro dinero en el banco. Vamos a defender lo nuestro, y esto es muy importante, por eso esta semana ha sido tan intensa, y hoy le entra el presidente con este, se salió por peteneras, ¿no?, porque prácticamente no explicó la intentona del Partido del Trabajo. En fin, bueno, pues más adelante le voy a tener detalles de todo lo que comentó, y le invito para que lea... A través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Mi columna no pasará de ojos que si sí ven para que vea usted finalmente lo que hay atrás de todo este asunto del Partido del Trabajo. Ya lo puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y de acuerdo con el nuevo director, con el director de América del Norte, Roberto Velasco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en por lo menos cuatro ocasiones, Estados Unidos ya ha expresado su descontento por el retraso en la entrega del agua, lo que estaría poniendo en riesgo el acuerdo que se firmó desde 1944, ya que se podría plantear una renegociación del acuerdo. En efecto, es una amenaza que en otras ocasiones, cuando no ha habido atrasos, justamente por el
2: tema que comenté de los quinquenios, que ha expresado el, el gobierno de Estados Unidos como una amenaza y es a lo que no queremos llegar. En esta ocasión hay un congresista de, de Texas, eh, un representante eh, Lyle Larson, que ha planteado esto. Entonces, no queremos llegar a eso. Por eso estamos dialogando y se está haciendo un esfuerzo nacional, que es la instrucción que nos ha dado el presidente, de cumplir
5: como lo marca el tratado.
3: Esto es lo que comentó Roberto Velasco, le tendré más detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. El gobierno de la Ciudad de México inicia este viernes en las jurisdicciones sanitarias de Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa y Iztacalco el proceso de selección de 360 pacientes con COVID-19 que deseen participar en el ensayo clínico con medicamentos para tratar el COVID. Ya a punto de entrar en el décimo mes del 2020, AstraZeneca y la Universidad de Oxford anuncian que van a ofrecer los resultados de su fase 3 de pruebas de vacuna contra COVID a finales de este año 2020. De acuerdo con el recuento independiente de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos sobrepasó hoy 7 millones de casos de COVID tras los dos días de haber superado la barrera de 200 mil muertes a consecuencia de esta enfermedad. Atenista mexicana de 22 años, Renata Sarazúa, está a un triunfo de meterse al cuadro principal de Roland Garros en París, el torneo más importante del mundo. Más adelante, con Roberto San Germain, le vamos a tener toda la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Son la las 6 de la tarde, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a nuestros corresponsales en todo el país. Empiezo con Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en Puebla. Adelante, Claudia.
6: Así es, Martín, te saludo con gusto a ti a los amigos del Heraldo Mediador. Para darte a conocer, el gobernador Miguel Barbosa Huerto pues, adelantó que esta semana podría cambiar la entidad al semáforo epidemiológico en amarillo. Sin embargo, dijo que aunque esto ocurriera, pues las medidas de prevención y de sanidad continuarán. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no se prevé una ampliación en el aforo que se tiene para los establecimientos comerciales, que en la actualidad se encuentra en el 30%. Además, todavía no se permite la apertura ni de anchos ni la realización de fiestas en salones ni de más de 50 personas. Señaló que él prefiere ser llamado como una persona cauta a que pudiera existir un rebrote y es que en esta semana pues se ha mantenido el índice de contagios cada 24 horas en un más de 150 por lo que dijo pues creen que se mantenga así y estará analizando cuál es la situación que va a conocer el gobierno federal con este pero que adelantó podría ya cambiar amarillo para Puebla. Es la información.
3: Gracias por la información Claudia Espinosa. Buenas Saludo con mucho gusto a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Adelante, Karina. Gracias, Jesús Martín. El Congreso de
6: Oaxaca analiza la modificación a la Ley Estatal de Salud para garantizar el aborto seguro a un año de la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Recordemos el pasado 25 de septiembre del 2019, con 24 votos a favor y dos en contra, diputados modificaron el Código Penal del Estado en sus artículos 212, 313, 315 y 316, por lo que Oaxaca se convirtió en la segunda entidad del país después de la Ciudad de México en permitir el aborto legal. Sin embargo, a 12 meses de este hecho, legisladoras reconocieron que aún no se han garantizado el derecho a las mujeres. En este sentido, eh, pues, señalaron que con la finalidad de establecer la obligación de las instituciones públicas de salud estatal de proceder a la interrupción del embarazo sin discriminación, pues pretenden reformar esta ley estatal de salud. Eso es el reporte
3: que te tengo. Muchas gracias por la información, Karina García. Gracias, buenas tardes. Gracias por la información desde Oaxaca. Y vamos con Pablo Cruz, colaborador del Heraldo Media Group. Adelante, Pablo, ¿qué información nos tienes?
7: Jesús Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Eh, comento que Alfredo del Mazo, el día de hoy, dijo que en el Estado de México se han logrado equilibrar la apertura de actividades económicas y el cuidado de salud de los mexiquenses, por lo que informó que la entidad lleva siete semanas con índices a la baja en el ritmo de contagios y disminución en hospitalizaciones. Apuntó que esto es resultado del esfuerzo de los mexiquenses lo que a su vez ha permitido que el regreso a las actividades se realice poco a poco, e informó que las próximas dos semanas el Estado de México seguirá en semáforo color naranja. En ese sentido, sostuvo que el regreso paulatino de las actividades ha permitido ayudar a la economía de las familias. Eh, la mayoría de las actividades, como la apertura de pequeños negocios, restaurantes, hoteles, centros comerciales, tiendas departamentales,
3: entre otros. Jesús Martín, esa es la información. Gracias por la información, Pablo Cruz. Cuídate mucho, Jesús Martín. Igualmente desde el Estado de México. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel. ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues han regresado y de lleno ya las complicaciones vehiculares. Nos
7: encontramos recorriendo la zona de la calzada de Tlalpan, a una velocidad promedio pues de 25 kilómetros por hora prácticamente desde la zona de la estación del metro eh, Villa de Cortés, la zona de Portales, para trasladarse hacia la zona del Estadio Azteca, así que pues ya han regresado esos viernes caóticos, sobre todo en vías primarias, la zona precisamente desde la calzada de Tlalpan para incorporarse hacia el circuito interior, la zona del de, de río Churubusco, un poco más adelante, esta bifurcación hacia la zona del viaducto Tlalpan, con complicaciones para quien se traslada hacia la zona de la autopista, empiezan a caer algunas gotas de lluvia en toda
3: esta zona, así que pues no descartamos que se generalice en los próximos minutos. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a nuestro compañero Gerardo Galicia, quienes tiene más información en este Valle de México. Adelante, Gerardo. Una tarde bastante fría,
8: Jesús Martín, excelente tarde desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calle de Isabel la Católica, la hemos encontrado casi detenida, la velocidad máxima en motocicleta que hemos alcanzado va entre los 10 y 12 kilómetros por hora, no se confíen si necesitan utilizar... Esta vía para poder llegar al eje 1 norte. Y es que está saturada por el cierre de la circulación que tenemos sobre la avenida 20 de noviembre. 20 de noviembre únicamente se puede utilizar hasta la calle de República de Uruguay. A partir de este punto ya tenemos cierres a la circulación que realizan elementos de la policía capitalina. Por este cierre, la calle de República de Uruguay queda completamente saturada, por lo menos hasta la calle de Isabel en la Católica. Todavía es muy difícil transitar en el primer cuadro de la ciudad. Y en el eje central también tenemos ya un eje central completamente saturado de autos. Lo que están tratando de hacer los elementos policíacos es eh, dar la preferencia a los automovilistas que utilizan esta vía para agilizar el flujo hacia la zona norte de la capital, pero las arterias que cruzan el eje central por algunos instantes eh, se quedan detenidos varios minutos con semáforos en rojo y esto provoca también más caos vial. No se confíen, salgan con varios minutos de anticipación si van a transitar en el centro histórico. Y por lo pronto, el
3: reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. No, hasta luego, que te vaya muy bien. Así estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, viernes. Aunque sea viernes, qué cantidad de información tenemos el día de hoy. Yo le invito para que se quede con nosotros y además, escuchemos con Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy, 25 de septiembre, en México, el mundo y la historia. Abraham Arriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 25 de septiembre. 1926. En los Estados Unidos, Henry Ford anuncia la semana laboral de 5 días a la semana y de 8 horas al día. Gracias, Henry Ford. 1956. Entra en operaciones el TAT-1, el primer cable telefónico transoceánico. Mientras tanto, en México, en 1846, fuerzas estadounidenses capturan la ciudad mexicana de Monterrey. En 1873, en el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, fueron elevadas a rango constitucional las leyes de reforma. 1877, nace en Guaymás, Sonora, Plutarco Elías Calles, quien fuera presidente de la República... ...en el año de 1924. 1964, los presidentes López Mateos de México... ...y Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos... ...se reúnen en El Paso, Texas... ...para acordar la reintegración simbólica de El Chamizal. Además, hoy es el Día Mundial del Farmacéutico. Y en España, por ejemplo, es el Día Internacional de la Ataxia. Y en México... Es el día del impresor. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias. Gracias a, a, a Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy
3: en Un Día Como Hoy, 25 de septiembre. Que hoy para la familia Mendoza-Riola también es un día de fiesta, por supuesto. Quiero enviarle un caluroso saludo, un gran abrazo a mi hermano Roger Mendoza. Mi querido hermano Roger, hoy es día de tu cumpleaños, te mando un fuerte abrazo, quiero que la pases muy bien en compañía de toda tu familia, en compañía de tu esposa. Dale un beso a Ali, por favor, a Lee Mateo. Y desde aquí, Roger Mendoza Riola, celebra tu cumpleaños, como siempre, con mucha alegría. Y desde aquí te enviamos, de, a nombre de toda la familia, un abrazo, un beso, un, nuestros mejores deseos de, de salud y de crecimiento, como siempre lo has buscado. Hoy es el cumpleaños de Roger Mendoza Riola, desde aquí te envío un fuerte abrazo querido hermano, pásala muy bien y espero que nos veamos pronto, muy pronto, espero que nos veamos muy pronto. También quiero enviarle un caluroso saludo a la señora Aurelia Montero, hoy cumple 75 años, doña Aurelia de parte de su familia que me han escrito aquí a través de nuestro chat en línea de YouTube, le enviamos un fuerte abrazo, que la pase usted muy bien, feliz cumpleaños. Que esté usted muy abrazada, muy apapachada, muy felicitada, que le compren pastel. Así que muchas felicidades a doña Aurelia Montero, el día de hoy en su cumpleaños. Y reitero para mi hermano Roger Mendoza, hoy día de su cumpleaños. Desde aquí a los dos, un fuerte, fuerte abrazo. Bien, vamos a ir a los anuncios. Antes de, de ir a los mensajes, quiero informarle que al regreso vamos a estar, voy a informarle sobre lo que se ha dicho sobre la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Mire, yo lo sé Yo lo sé, no me lo tiene usted que decir De verdad, yo sé perfectamente bien que el tema Ya lo tiene usted hasta el colmo Pero también le quiero decir Este asunto de los 26 de Ayotzinapa Está condenado a ser otro 2 de octubre Por el resto de nuestras vidas Por el resto de las vidas de nuestros hijos y de nuestros nietos México es un país que ve en estas cosas una oportunidad política para sacar raja y que me desmienta el que quiera desmentirme, aquí están los teléfonos para que me desmientan, pero tristemente los políticos de este país le sacan raja a este tipo de cosas y todos los meses de septiembre, además de las fiestas patrias, vamos a tener todo este asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa como el 2 de octubre, acéptelo. Es lo que tenemos y es lo que hay. Voy a los anuncios y le invito para que me escriba arroba Jesús Martín MX y en YouTube, en mi canal Jesús Martín MX. Escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. Mire, a través de Twitter en mi cuenta @jesusmartinezmx le invito para que vea dos contenidos que le estoy compartiendo en MX. Uno nuestro programa del Heraldo Televisión. Quiero recordarle que este conductor, este eh, lector de noticias, periodista como me quiera llamar, le acompaño también a través de la televisión. Hay personas que todavía no lo saben. Y usted que se encuentra en otras partes de la República Mexicana puede ver mi programa de televisión a través de la plataforma de Twitter. En el Valle de México nos puede ver el canal 10 de televisión. En el canal 10.1 en televisión abierta. En el canal 10 de Total Play. En el canal 10 de Easy a nivel Valle de México. ¿sí? Estamos a, a nivel nacional en, en esta plataforma. ¿Cómo se llama la otra? Este. La cablera, la que está a nivel nacional, Total Play. En Axtel también estamos en el Canal 10. Uh -huh. Y en la que me está faltando estamos en el 161. Entonces ahí es donde en el Easy estamos en el Canal 10, por supuesto. Bueno, pues pensemos que estamos nada más a nivel Valle de México en el Canal 10.1 y en el Canal 10 de Total Play y también de Easy. Sky es donde estamos a 161 en Sky, pero estamos en el sistema básico, a lo mejor alguien no, no lo encuentra entonces yo le invito a que todas las tardes de 2 de la tarde a 3 de la tarde, de 2 a 3 Encienda su televisor en el canal 10.1, de 2 a 3 de la tarde, toda la hora es más, deje ahí ya encendido su televisor en el canal 10, para que cuando lleguen las 2 de la tarde, usted ya nada más lo prende y listo. Ahí está Jesús Martín con las noticias, siempre de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, a las 2 por el 10 como ya lo sabemos todos, a las 2 por el 10, por supuesto, a las 2 por el 10, las noticias con Jesús Martín en el Heraldo Televisión, de lunes a viernes. Anótelo en su agenda, es más, ya ponga su televisión en el canal 10. Y ahí quédese, ya por siempre, en el canal 10.1 de su televisión abierta. Eso por un lado, y, y le estoy compartiendo el programa del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también nuestra columna, Ojos que si ojos que sí ven, con el tema del día de hoy no pasará, no pasará la propuesta del Partido del Trabajo que busca, lo dicen así, que el gobierno administre los Afores, no, que nos quieren expropiar las Afores. Ya no va a pasar, está prácticamente enterrada, pero mire, para que no nos hagan un madruguete, porque es, eso también hay que decirlo, para que no nos salgan con un madruguete, es importante que usted lo sepa, que usted lo lea y que mantengamos visible esta, intent, esta intentona ...del Partido del Trabajo de Hacerse de Nuestros Recursos de las Afores. Entonces yo le invito a que lea No Pasará en Ojos que Si Ven, publicado hoy en El Heraldo de México. Bien, vamos a continuar con las noticias del día de hoy. Y bueno, pues con el asunto de los padres de Ayotzinapa. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes se manifestaron frente a la Fiscalía General de la República. Como si eso fuera a resolver las cosas. A días de cumplirse seis años de los hechos ocurridos, el 26 y 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero, esta tarde conversé con Felipe Cruz, quien es vocero de los 43, lo hice a través del Heraldo Televisión, quien me dijo que reconocen el trabajo del Grupo de Expertos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esto fue lo que dijo.
1: Bueno, o sea, reconocemos nosotros el trabajo de la investigación del ex Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana. También reconocemos que el gobierno de Peña Nieto los corrió de nuestro país, ...porque se acercaban a la verdad... y ...entonces se retoman los informes de, de los expertos... ...y sobre ellos se sigue trabajando Bien. para avanzar en esta investigación.
3: ¿Cuál es la verdad para finalizar desde su punto de vista? Porque me dice que se están acercando a la verdad. ¿Cuál es la verdad que usted sabe?
1: Primero que nada saber el paradero de los jóvenes.
3: Sí, pero ¿cuál es la verdad que usted sabe? ¿Qué pasó con, su, nosotros, con sus jóvenes?
1: Nosotros sabemos que fueron desaparecidos por militares, por policías... ...por todas las fuerzas públicas del Estado en esa noche... Y por eso exigimos al Estado nos dé respuesta.
3: Por militares. Pero ya se determinó que los militares no tuvieron nada que ver, que es más probable que hayan sido grupos del narcotráfico, don Felipe. Pero eso, eso está en la investigación todavía. Muy no bien. podemos decir todo lo contrario
1: hasta que tengamos evidencias que se puedan demostrar.
3: Ustedes quieren ver a militares tras las rejas.
1: Queremos ver a los responsables tras las rejas, que nos digan dónde están los jóvenes. Militares, civiles, quienes hayan participado.
3: Esto fue lo que me dijo Felipe de la Cruz. Y esta última respuesta para nuestros amigos en YouTube se da porque yo le pregunto, ah, porque me dice que, que reconocen el trabajo de las instancias internacionales así como reconocen que Enrique Peña Nieto los quería fuera del país. Eso ya es quererle ver tres pies al gato, pero bueno. Porque dice, es que vieron que nos acercábamos a la verdad. Y le pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que ustedes saben? No, pues es que nosotros queremos la verdad de qué pasó con los muchachos. No, 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 no. ¿Cuál es su verdad? Le, ¿Cuál es la verdad que ustedes saben? Porque eso es clásico en los entrevistados. Usted les pregunta algo y como hay empresas... Le voy a decir una cosa, eh, y si no lo sabía, lo vas a ver. Le voy a quitar la venda de los ojos. Hay empresas que se encargan de dar coaching para entrevistas. Y hay empresas que le dicen, cuando te pregunten algo difícil... ¿Tú contesta con otra pregunta o contesta con algo diferente? Entonces, si el entrevistador no es asertivo, pues ya, lo dio como contestado, pero en realidad no contestaron nada. Se ve que Felipe de la Cruz sabe hacer eso. Le pregunto, ¿cuál es su verdad? No, es que la, la verdad es saber lo que pasó con los muchachos. No, 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 no. ¿Cuál es la verdad que ustedes saben? Ah, pues que los mataron militares y policías. Un asunto que está completamente superado en la investigación anterior. No hay evidencia de que los militares hayan tenido que ver con la desaparición. Y es lo que a mí más me preocupa. Ven más como un enemigo a un militar, a un policía, que a los integrantes de los carteles de la droga en Guerrero. Fíjense nada más a qué niveles hemos caído en este país. Donde los padres de Yautzinapa ven como al enemigo, a quien procura la vigilancia y la ayuda, porque los militares ayudaron a los jóvenes que lograron escapar. Hoy se ve como el enemigo al policía y al militar, y son incapaces de señalar a los rojos y a los guerreros unidos. Y por supuesto los abarca ni les pasan por la cabeza. ¿Tienen la culpa, los, la culpa a los padres de familia? No, por supuesto que no. Son personas humildes, son personas con limitaciones de conocimiento, son personas que... No han tenido tal vez una preparación legal, no es su culpa, es producto de lo que ha ocurrido en nuestro país, pero además es gente con un dolor en el corazón por haber perdido a sus hijos. Caldo perfecto para una intentona política. Y eso es lo más deleznable de este asunto de Ayotzinapa. Padres verdaderamente dolidos porque a lo mejor ni siquiera sabían que sus hijos andaban en este activismo político. Seguramente ni lo sabían. Pensaban que iban a la escuela, para formarse como maestros de escuelas rurales. ¿Sí? Se imagina el dolor de las mamás. Y luego que les preparen toda la, la mente así para decir, no, fueron los militares, fueron los policías. Fue Tomás Herón el que hizo la investigación. ¿Qué interés hay en no mencionar a los grupos que ya advirtieron las propias investigaciones internacionales allá en Guerrero? Su lucha por sus territorios, tan sencillo como eso. Hoy... Entre el, los padres de familia y el gobierno, ni se toca a los rojos, ni a los guerreros unidos, ni a los abarca, a nadie. Hoy se le acusa al que investigó, y que investigó mal. Hoy se le acusa al que investigó, hoy se le acusa al que ayudó, hoy se le acusa al que informó. Yo no me puedo quedar con eso. Ya dábamos noticias. Dimos en la noche del 26 de septiembre la noticia de la desaparición. ¿Sabe cómo la dimos? Nos decían que era un equipo de fútbol, ¿se acuerda? Para los que me siguen desde hace muchos años allá en Radio Red. Esa tarde, esa noche se decía que un camión con un equipo de fútbol no aparecía. Yo re lo recuerdo claramente. Al día siguiente empezó a desgranar todo el asunto, en lo que ya conocemos el día de hoy. Y seguimos la investigación y el involucramiento de la Comisión Interamericana y la conformación de la comisión y el inicio de la investigación y las declaraciones de Jesús Murillo. No nos pueden engañar a los que ya tenemos tantos años al frente de un micrófono, de una cámara, transmitiendo las noticias objetivamente, que conocemos la historia... La cantidad de entrevistas, la cantidad de investigaciones, de columnas, de investigaciones independientes que se realizaron. No puede hoy salir el gobierno de López Obrador a decirnos no se hizo nada, no se investigó nada. Eso es una mentira total. Porque inclusive eso agravia hasta la comunidad internacional que se involucró de lleno en este caso. No podemos caer en ello nada más por un interés meramente político. ¿Cuál es el interés meramente político? Que el PRI no hizo las cosas bien, por lo tanto el año que entra no vayan a votar por el PRI, voten por Morena. Ese, ese, es ese es el objetivo, lo único que están buscando. Miren qué corruptos eran, ¿eh? Mira qué corruptos eran. Hay una intencionalidad política electorera en esto, que sí debemos señalar para que usted norme criterio. Y en medio, 43 familias que se preguntan dónde está mi hijo. Yo a veces me pregunto, ¿de verdad les interesará? investigar y aclarar en dónde están los cuerpos de esos muchachos. ¿De verdad les interesará? ¿O el único interés es denostar lo más que se pueda a las anteriores administraciones para que en el año que entre y en el 2024 no vuelvan a votar por esos partidos y se mantenga Morena con el poder en el país? Si no empezamos a pensar de esa manera crítica, señalando este tipo de cosas, la culpa no va a ser de ellos. Mire, yo no veo culpa ni en Morena ni en López Obrador. Ellos tienen su agenda. Una agenda, inclusive, dictada desde fuera del país. Ellos tienen esa agenda, ellos están haciendo su trabajo. La culpa va a ser de nosotros, ¿eh? los ciudadanos, que no tenemos la capacidad de preguntar, que no tenemos la capacidad de cuestionar, que no tenemos la capacidad de poner en la mesa y analizar. Que lo único que nos interesa es que me den una pensión al doble. Que lo único que me interesa es que ojalá este gobierno se venga del que fue o es mi patrón por porriquillo. Nosotros vamos a ser los culpables de que hagan de este país lo que quieran, nosotros los ciudadanos. Ellos, ellos hacen su chamba. Ellos hacen su chamba. El problema va a ser nosotros como sociedad. ¿eh? Yo nada más se lo digo. Y lo veo en el caso de Yotzinapa y lo veo en muchos, en muchos otros casos. Mañana va a ser un día de pronóstico reservado. ¿eh? De pronóstico reservado. De verdad yo le digo, si no quiere usted tener problemas en la calle, mejor ni salga mañana. ¿eh? Mañana 26, en la capital del país, el resto del país, inclusive Guerrero, igual van a estar tranquilísimos. En lugar de que las manifestaciones sean allá donde están encerrados los abarca. Ah, no, es aquí en la capital del país. ¿Por qué? Porque es político el asunto. Meramente político, no hay otro. El líder de Guerreros Unidos, mejor conocido como el Mochomo, y su abogado fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada con fines de, con fines de cometer delitos no, esto está mal fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada debido a la comisión de delitos contra la salud un juez de control del centro de justicia penal adscrito al penal del altiplano ubicado en el estado de México decretó para ambos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa el juez fijó además un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación y complementar contra, contra José Ángel y su abogado. En el caso del abogado Arturo R.G. fue detenido por la Fiscalía General de Justicia luego de que se comprobara que coordinó el pago de un soborno para liberar al mochomo cuando éste fue detenido en el mes de junio pasado. El mochomo tiene mucha información y ha sido detenido por, por otros asuntos. Pero se le ha vinculado al caso de Ayotzinapa y casualmente lo dejaron libre. ¿Qué sabrá? Y que algunos quieren que no hable y que no diga. Por eso hay que dejarlo en libertad a como dé lugar. Es un asunto que está... Perdón. Es, es, es una alcantarilla esto. ¿eh? Y vuelvo a decirle, los papás están en medio, pues aceptando todo lo que les digan en esta lucha política que se trae en diversos grupos, aprovechando lo de Ayotzinapa, lamentablemente. Vamos a ver finalmente qué es lo que puede cantar el mochomo finalmente para poder entender con toda claridad qué fue lo que pasó con los jóvenes hace seis años. Y tras rechazar que se han desviado recursos de la bancada para financiar su campaña en la, por la dirigencia de Morena, el coordinador de los diputados morenistas Mario Delgado dijo que pidió a la Cámara de Diputados publicar los informes trimestrales de gastos de los grupos parlamentarios y auditar los gastos de la bancada. Buena idea eh, de Mario Delgado. Va a haber más de uno que se va a sentir con un callo eh, machucado. Uy, sí, se lo puedo asegurar. Esto luego de que un grupo de 29 legisladores de Morena acusaron que la coordinación del grupo parlamentario de Morena ha sido opaca en rendir cuentas durante los dos años. Estos dos años de legislatura y expresaron su temor a que estén siendo desviados para financiar la campaña de Mario Delgado. Dice, a mí que me esculquen, ¿eh? Vamos precisamente con Iván Sandaña, quien nos tiene más detalles de lo que ha sido, pues, este fuego amigo, porque prácticamente es un fuego amigo. Iván Sandaña, adelante, te escuchamos.
4: ¿Qué tal Jesús Martín? Amigos del auditorio, bien lo dices, fuego amigo, dentro de la bancada de Morena y del partido en general, en esta disputa por la dirigencia nacional del partido, hay que recordarlo Jesús Martín, que son tres diputados que buscan la presidencia de el partido Morena, está Javier Hidalgo, está por supuesto Mario Delgado, y pues quien un, es uno de sus mayores contendientes, por lo menos desde la bancada eh, Porfirio Muñoz Ledo, este grupo de los 29 legisladores que citas entre ellos, por ejemplo, Lorena Villavicencio pues son básicamente afines a Porfirio Muñoz Ledo acusaron que pues, en dos años de la gestión de Mario Delgado, pues eh, al frente de la de la bancada de, de Morena en la Cámara de Diputados, no se han transparentado los recursos en los cuales pues, se han, se han ocupado. Mario Delgado contestó precisamente el día de hoy, esta acusación se dio a conocer el día miércoles, hoy contesta Mario Delgado en un mitin de su campaña para la dirigencia en Acapulco Guerrero, y ahí eh, primero dice que pues eh, esta carta que recibió de los diputados el pasado 9 de septiembre, en donde le pidieron transparentar los recursos, dice que tiene, no tiene firmas sino un listado de nombres y dijo que él ha hablado personalmente con varios de esos diputados, de esos 29 y dice que algunos desconocen de este documento, no cita nombres, pero bueno, sí está la acusación de diputados como Lorena Villavicencio. Después, Mario Delgado también dijo que para que no quede dudas de este planteamiento de manera, eh, pues, eh, este planteamiento que piden los diputados de manera legítima, pues ya pidió como presidente de la Junta de Coordinación Política información a la oficina de la es la oficina de la información pública de la Cámara de Diputados para que ésta pues publique los informes trimestrales de los gastos que han tenido las bancadas, todas las fracciones Jesús Martín, las ocho fracciones y lo segundo le está pidiendo en otra carta al contralor que audite los egresos de la bancada de Morena esto es lo que pues está solicitando el día de hoy el, el coordinador de la bancada de Morena también presidente de la junta de coordinación política y aspirante a pues la presidencia nacional de ese partido eh, Jesús Martín pues básicamente hay grupos ya se evidencia la división eh, pública de estos grupos de Morena en la Cámara de Diputados.
3: Correcto, pues gracias por la información, Iván Saldaña.
4: Seguimos informando, buena tarde.
3: Seguimos muy atentos de lo que ocurre ahí. Pues ahí están las cosas. Están todos enfrentados. Está ahí completamente enfrentado el movimiento de regeneración nacional por la dirigencia del partido. Ya les quieren encontrar actos de corrupción y manejos de dinero, dice Mario Delgado, a mí escúlquenme. Digo, de manera dominguera, ¿no? Dice, habla de una auditoría. Para revisar que el dinero, mientras él ha sido el coordinador, se ha manejado con toda pulcritud y con toda transparencia. Pero ¿sabe qué es lo más interesante de todo esto? Que ni siquiera, que ni siquiera eh, este tipo de señalamientos han desbancado a un Mario Delgado del primer lugar de intención de voto dentro de Morena. Mario Delgado va a ser el líder nacional de este partido político. En segundo lugar está Porfirio Muñoz Ledo, ¿eh? En segundo lugar se mantiene Porfirio Muñoz Ledo rebasando a todos los demás, inclusive al niño Gibran. Sí, verdad. Denle su chupón. Ay, no, 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 no. Yo, yo lo veo cuando lo veo, digo. Es un gran actor. Mire, si no si no la hace de, si no la hace como dirigente del, de 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 Morena, sí podría servir para las telenovelas que hace la otra televisora, ¿no? Así que salga así como maestro de escuela. Sí, una cosa. sí, sí, más o menos, sí. No, es que es un actorazo ¿no? Yo cuando lo digo, híjole, cuántas horas se tardó en aprenderse palabras tan domingueras, pero bueno, así el niño Gibran. Sí, yo sé que se va a enojar a alguien, ¿no? Pero pues, mire, pues, se, seamos honestos, seamos honestos. Sí, sí o no, sí o no, le actúa un poquito. Sí o no, Orlando. De, 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 de repente se avienta unos, unos, unos giros idiomáticos, literarios, filosóficos, jurídicos, que dice, ¿y ¿qué, qué, qué? ¿Tú le entendiste? No, yo tampoco le entendí. Lo que criticaron, lo hacen... Ay. Pero bueno, me detuve ahí sobre el asunto porque pues el niño gibrano no tiene ninguna posibilidad de dirigir al partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Y ¿sabe qué? Yo le voy a decir con franqueza. Yo he sido muy crítico de Morena y obviamente del presidente López Obrador. Pero si Morena es dirigido por Mario Delgado, ¿podría este partido tener la oportunidad en sus manos de transitar hacia una izquierda moderna, hacia una izquierda de diálogo a una izquierda menos recalcitrante se lo digo porque yo lo vi en su desempeño con el PRD y en el PRD la verdad nos dejó con muy sorprendidos de la pluralidad que siempre quiso manejar, claro conservando ideología obviamente ¿no? pero de la pluralidad que siempre ha querido manejar un Mario Delgado ¿eh? y, y lo vimos ahora sobre todo con decisiones muy independientes de la cámara aun cuando el presidente estuvo apretando el pescuezo como se dice popularmente entonces Yo creo que si llega Mario Delgado a, las, a dirigir Morena, podría haber un cambio muy importante en ese partido político que va a ser el heredero del PRD. El heredero del PRD. Yo lo veo así, como el heredero del PRD, ese PRD que quiso transformarse a una izquierda, como le digo, moderna, vinculante, eh, dialogante, negociadora, eh, en fin, abierta, ¿no? abierta todas las posibilidades. Entonces, bueno, pues estaremos muy pendientes del proceso de elección de la dirigencia en Morena. En otro asunto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad de votos los cambios realizados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral del INE el pasado 18 de septiembre a los lineamientos cronograma convocatoria relacionados con la elección de la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Este viernes en sesión pública, no presencial, bajo el formato de videoconferencia, los magistrados determinaron confirmar los cambios realizados por el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el comunicado, los magistrados consideraron que Morena no aportó más elementos de fondo para revertir la decisión de aplicar dos encuestas entonces, bueno, pues esto es lo que prevaleció el día de hoy en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otro tema, la juez federal de juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, María Dolores Núñez Solorio, otorgó una suspensión definitiva, ¿sabe quién? a Rosario Robles, se convirtió en el personaje de la noticia se convirtió en el personaje de la noticia esta semana Rosario Robles, ¿lo logró? logró una suspensión, ¿pero qué cree que va a seguir todavía bajo, eh, bajo resguardo Rosario Robles? Logró entonces una suspensión definitiva a favor de Rosario Robles Berlanga contra la prisión preventiva que le impuso por delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con la estafa maestra. Núñez Solorio determinará al, re al resolver el juicio de amparo si modifica la medida cautelar que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Y subrayo la pedido Padierna para que vea por dónde viene todo, ¿no? con el fin de que se pueda seguir en libertad su proceso, lo que podrían resolverse en el mes de noviembre próximo. Sin embargo, la determinación de la titular del juzgado no deriva en que la exsecretaria vaya a salir del penal femenil de Santa Marta Catitla, donde se encuentra presa desde hace más de un año. Entonces se va a quedar ahí por lo pronto y la próxima semana será fundamental para saber el futuro de la señora Rosario Robles. A mí ese caso me sigue sorprendiendo mucho, ¿sabe? porque bueno, le platicaba hace unos instantes que quienes tenemos ya hace mucho, muchos años ¿no? de, de estar aquí en las noticias eh, pues sabemos cómo sucedieron las cosas, no debemos tener mala memoria en el caso de Ayotzinapa pero el caso de Rosario Robles yo la conocí siendo jefa de gobierno en la Ciudad de México, muchos la conocimos inclusive desde antes muy cercana al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefa de gobierno de la Ciudad de México, qué poderosa fue Rosario Robles poderosa al grado de que se le visualizó como de las pocas mujeres que podrían tener la madera suficiente Para ser presidenta de México Rosario Robles, de ese tamaño De ese tamaño ¿Será esa la razón por la que la tienen bajo resguardo, encerrada en la cárcel? Para que no, no tenga la posibilidad de buscar alguna posición política de ese tamaño Sobre todo por, la, por el... el pues bueno, lo tenía antes, ¿no? Esa capacidad de comunicación, el voto duro, el voto corporativo que había logrado, etcétera, etcétera. Y no le perdonaron que se salió del PRD y se haya ido al PRI. ¿eh? Jamás, jamás se lo perdonó. Pero hay que decirlo con toda claridad, Rosario Robles fue en su momento, vaya, una de las mujeres más poderosas del, de México y bueno, pues hoy está tratando de obtener su libertad, bueno, su defensa en libertad, y vamos a ver la próxima semana si se le concede. Son las seis de la tarde con 55 minutos, voy a ir a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Actualización de números de COVID. Tenemos a nuestros compañeros reporteros en todo el Valle de México, ya amenaza lluvia también en algunas entidades del occidente del país, del norte de la República Mexicana, amigos que nos escuchan en todo el país, regreso con más información también de los estados a nivel nacional, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias
0: de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
1: Heraldo Radio
3: Ahora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. A seis años de Ayotzinapa, padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. Vandalizaron la Fiscalía General de la República, sus oficinas en Avenida de los Insurgentes. Piden mayor celeridad en la investigación. En este resumen de noticias también le informo que este sábado el presidente de este país va a presentar un informe sobre avances en las investigaciones del caso Yochinapa. ¿Por qué mañana? ¿Por qué la fecha de la muerte? Asunto político, ¿no? Dice que va a presentar avances de las investigaciones de Ayotzinapa. Mis compañeros periodistas aquí en el Heraldo Radio le tendrán cuenta de lo que dicen ellos haber avanzado. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que de no garantizar por lo menos la misma cantidad de recursos que se recibió este año, se vería obligado a cerrar parte del gobierno, pues dijo que busca una rectificación del gobierno federal para que haya un mecanismo de compensación que por lo menos garantice lo mismo que recibieron este año. Es decir, está enfrentado el gobernador panista Javier Corral contra el morenista Andrés Manuel López Obrador porque le cerró la llave. Lo anterior al hacer referencia al anuncio de la presidencia de la república La reducción del 5.5% al gasto federalizado Agregó que esto es general en el país para las entidades federativas Y es una afectación muy fuerte Lo que ya los panistas consideran una fractura del pacto federal La actividad económica de México registró un crecimiento de 5.7% durante julio en este año De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Escuche usted qué noticia ha crecido hay la actividad económica en un 5.7% según el Inegi, luego de tocar mínimos históricos en mayo por la pandemia y se han sumado dos meses de importantes incrementos. Entonces, bueno, pues desde que empezó la nueva normalidad el pasado 1 de junio hasta este momento, entonces, ya con datos claros, con datos calculados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, podemos hablar de que efectivamente ya ha habido un incremento en la actividad económica en México. La capital de la república, atención, en todo el país, sobre todo para quienes nos quieren visitar posteriormente aquí en nuestra Ciudad de México, continuará en semáforo naranja durante la próxima semana. La Ciudad de México permanecerá en semáforo epidemiológico naranja, lo que representaría la decimocuarta semana consecutiva con ese color. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en la última semana hubo una reducción en las hospitalizaciones por COVID-19, lo que podría ocasionar una tendencia a la baja. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno.
9: Aún cuando hay una ligera reducción en la hospitalización, la ciudad permanece en semáforo naranja. Les informo que tomamos la decisión, además, de que las oficinas públicas y privadas sigan trabajando a distancia hasta no llegar al semáforo verde para evitar el crecimiento en el número de hospitalizados. Hemos visto cómo en diversas ciudades del mundo ha habido rebrotes, por lo que preferimos ser cautos en la apertura de actividades, ...arriesgarnos a tener que regresar al semáforo rojo. Si seguimos colaborando y continúa la tendencia en la disminución de hospitalizaciones... ...podremos entrar a semáforo amarillo. Pero recuerde, esto depende de todos y todas, que todos cooperemos.
3: Qué buena posición de la jefa de gobierno, porque está hablando de la responsabilidad de todos... ...para que podamos transitar al semáforo amarillo. De no hacerlo, podríamos regresar al rojo. Y qué bueno que lo señala la jefa de gobierno. Me parece que es muy importante que haga un llamado al no confiarnos. Pero ya vio hoy la Ciudad de México. No, no, bueno. Está así. Qué, qué ánimo, qué están paseando, qué están haciendo en la Ciudad de México la gente. Tránsito por todos lados, gente por todos lados, comiendo en los mercados, uno encima del otro. De verdad ya no creen en el covid y le hablo a los habitantes de la capital de la República y de otras partes del país De verdad ya no creen en el COVID La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México subió la solicitud de pena De, de pena contra la maestra Mónica N. 10 años, de 57 a 67 años Ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Ciudad de México Que lleva el caso, lo reveló el abogado de la ex dueña del Colegio Rebsamen La señora esta, que, que, la Mónica Villegas, que era la dueña del de la escuela a la que le construyó un santuario en mármol y que por supuesto la estructura no lo aguantó y por eso mató a 19 inocentes niños. Mónica Villegas fue declarada culpable por la muerte de 26 personas, entre ellas 19 niños que murieron tras colapsar el plantel del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017. Le digo colapso que se debió a las modificaciones que hizo en el edificio para tener su nidito de amor. Le puso mármol, le puso un super jacuzzi, ya sabe que cada metro cuadrado de agua pesa una tonelada, pues tenía como tres toneladas de agua en el lugar, mármoles, y bueno, pues viene el temblor y todo eso se cayó, por supuesto. Esa es la responsabilidad por la cual se le señala a Mónica Villegas de ser la responsable de la muerte de 26 personas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que antes de la llegada de una vacuna exitosa contra el COVID-19, la cifra de muertos podría duplicarse a 2 millones. Mike Ryan, director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el impacto podría ser mayor sin una acción concertada para frenar el avance del coronavirus. Agregó que el número de 2 millones de muertos no solo es imaginable, sino que lamentablemente es, dijo, altamente probable. Que el desfile anual del Carnaval de Río de Janeiro fue suspendido a consecuencia de la pandemia. El espectáculo de talla mundial no se puede realizar en febrero, dados los niveles de contagios de COVID-19 en Brasil. Observe usted esta información. Se están cancelando eventos multitudinarios para febrero de 2021. O sea, la nota es esa. Que la peligrosidad del COVID va a prevalecer todavía hasta el mes de febrero de 2021. Para mí esa es la nota. Que no haya desfile de Río de Janeiro... La verdad es lo menos importante, es malísimo el desfile. Yo conozco gente que ha ido al desfile de Río de Janeiro y es un verdadero fraude. No ve usted nada, este to todo está maloliente, no puede comprar nada, lo que puede comprar es carísimo, no lo tratan bien, no bueno. En las gradas, si ustedes mexicanos no compran lo más caro, lo, lo suben hasta Gallola y ve apenas ahí dos hormiguitas ahí que van bailando. No, 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 malísimo. ¿eh? Así que mire, si no hay festival de Río de Janeiro, ni se preocupe. Aquí la noticia es que no se puede hacer un festival de Río de Janeiro en febrero, lo que ya nos indica lo que se está proyectando en cuanto al comportamiento del virus, al menos en Brasil, para el año 2021. La Liga Independiente de las Escuelas de Samba anunció que la propagación del coronavirus ha hecho que sea imposible llevar a cabo los desfiles tradicionales que son un pilar cultural y para muchos son un fuerte sustento. Actualmente Brasil se encuentra entre los primeros tres países más afectados por la pandemia. Pascal Soriot, director ejecutivo de AstraZeneca, informó que será a finales del año cuando se ofrezcan los resultados obtenidos de la fase 3 de pruebas de la vacuna contra COVID-19 que desarrollan en conjunto con la Universidad de Oxford. Después de parar el desarrollo de ensayo dos veces Soriot mostró su confianza en que se conozca si la vacuna es segura y efectiva a finales del año entre noviembre y el mes de diciembre. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana, se dio cuenta de esta última noticia que le di a conocer sobre AstraZeneca. Vamos a retroceder en el tiempo. Hace un mes, poquito más de un mes, México anunciaba con bombo y platillo la colaboración con AstraZeneca junto con Argentina para la fabricación de la vacuna. ¿Cómo se nos vendió en ese entonces? No, pues ya está la vacuna. Ya nada más México y Argentina, ahora a la fabricarla y a ponerla nombre. Apenas un resultado en noviembre o en diciembre. Entonces, ¿cuál era la prisa de anunciarlo si todavía no estaban listos? si apenas estaba corriendo, empezaba a correr la fase 3 México y Argentina, tenemos nuestros laboratorios listos para fabricar la vacuna, pero AstraZeneca y Oxford no, no han terminado ni las pruebas entonces, ¿cuál fue la prisa de anunciarlo de esa manera hace mes y medio? es pregunta eh. una pregunta que inclusive el gobierno de México tendría que hacer a la británica y a, la, y a Oxford, oye nosotros gastamos tiempo, dinero, esfuerzo para promocionar este gran logro y ustedes la vacuna nomás no sale, es más, tienen hasta dos casos de, de, de rechazo por la vacuna. Yo, si fuera el secretario Marcelo Ebrard, sí, sí le llamaría a los de AstraZeneca, oigan, como que se están tardando mucho, ¿no? Como que se están tardando demasiado. Son las 7 con 9. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña, a bordo de su vehículo que recorre las calles de la Ciudad de México. ¿Dónde te ubicas, Daniel Magaña? Jesús Martín,
7: muy buenas tardes, pues ya te refería que empezaba a llovinar en algunos puntos de la ciudad, nos ubicamos en la zona del anillo periférico sur, cerca pues de la avenida de los insurgentes, ya en este momento se presenta pues lluvia en esta zona, así que hay que tomarlo en cuenta, en cuanto a las condiciones viales, bueno pues también son adversas, ya tenemos bastante carga vehicular en la incorporación hacia la zona de hospitales, la zona de la calzada de Tlalpan, y en la incorporación hacia la zona del viaducto Tlalpan, esto para quien se dispone a abandonar la ciudad de México, se traslada hacia la ciudad de Cuernavaca, puedes encontrar estas complicaciones viales y un poco más adelante también en la incorporación de la calzada México-Xochimilco se presentan complicaciones esta tarde de viernes en la cual pues tenemos ligera llovizna en todo este
3: perímetro. El reporte Jesús Martín. Muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. A ah, hasta luego. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo. Estamos ingresando al Zócalo Jesús Martín a través de la calle 5 de mayo. Esta
8: calle queda completamente cerrada a partir de la calle de Palma y hasta este punto lo que estamos notando es que se ha reforzado el número de vallas metálicas eh, con motivo de la marcha del día de mañana, con, eh, con, donde van a participar integrantes de eh, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Yosinapa Guerrero. Estamos viendo también una gran cantidad de personas que están gritando consignas a favor del presidente de la República y, por supuesto, en el otro extremo y justo sobre la explanada, el campamento de Ferena. No hay mayor roce, ya tenemos cada vez más vallas metálicas separando. Ambos bandos, una fuerte presencia de elementos policíacos y también lo que ya se nota son algunos negocios como el Monte de Piedad, colocando protecciones por la marcha del día de mañana, que se está programada en punto de las 4 de la tarde. estaría partiendo de la columna del Ángel de la Independencia hasta este punto. son Es una marcha por los seis años, en conmemoración de los seis años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa Guerrero y justo del Monte de Piedad ya se están colocando un enorme tapiado, tenemos eh, también algunos otros eh, aditamentos que están colocando en las ventanas para evitar ru eh, la ruptura de vidrios. Por supuesto, esta acción la vemos en otros negocios. Y por lo pronto, ese es el reporte. Tenemos un centro histórico todavía con bastante movimiento sí, claro. y calles completamente saturadas de vehículos.
3: Oye, ¿sigues viendo estos grupos, entre comillas, obradoristas que están amenazando con golpear frentistas?
8: Sí, 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 llegan en grupos por algunos momentos bastante nutridos, y lo que sorprende es la cantidad de groserías que puedes decir en un minuto, son muchas eh, señoras, eh, adultos, mayores, la mayoría, pero sí, siguen llegando, algunos se van, pareciera que llegan relevos, pero no cesan de gritar uh -huh. la cantidad impresionante de gritos. A
3: mí me sorprende cómo las mujeres son capaces de, de, de gritar tal clase de improperios Gerardo, ¿no te has sorprendido tú? sí, la verdad
8: es que sorprende en cuanto, sí, que, pena. Que,
3: órale, ¿qué dijo?
8: sí, 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 yo no escuché por bien, ejemplo, a la distancia podrían verse como abuelitas adorables. Ya cuando te acercas a ellas y sale o coincide la salida de algún integrante de frena, sí. eh, bueno, la cantidad de, de, de palabras eh, es impresionante, las que mencionan aquí las señoras.
3: Sí, no, no, qué cosa. Bueno, Gerardo, muchas gracias por toda esta crónica de lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitelino. Nada más hay que estar muy pendientes, ¿eh? Si inicia ahí una gresca, primero te resguardas y luego nos llamas por teléfono para informarnos lo que está ocurriendo en el Zócalo. Gracias, Gerardo. Claro que sí, le informaríamos inmediatamente a Jesús Matías. Claro que sí. Muy pendientes con Gerardo Galicia. Gracias, Gerardo. Gerardo Galicia, desde el Zócalo Capitalino, con toda esta información y todos nuestros compañeros reporteros urbanos muy atentos. Ahora que dice Gerardo Galicia, no hemos visto casos de abuelitas adorables que de repente hablan. Y me acordé de, un, de una cuenta en Twitter que es este, la abuelita de AMLO. No sé si la has visto, ¿no? No, no, ya, ya es muy antigua, ¿no? La, la abuelita de AMLO. No, no, no. Bueno, es lo más divertido que puede existir. Claro, para el que tiene el hígado. El hígado de aguantar, de aguantar muchas cosas. Antes de ir con lo siguiente, porque tenemos un invitado de lujo aquí en el estudio, de lujo, de lujo, de lujo, quiero enviarle un caluroso saludo a Enrique Ramírez, a Enrique Ramírez, quien me está escribiendo a través de nuestra cuenta de YouTube. Eh, Eric, ya es que no entendía ni mi propia letra, perdón. Eric, De verdad, te lo juro, no entendía lo que escribí aquí. Eric Enrique Ramírez. Está en la oficina, que se me hace un crimen en viernes Hasta ahora todavía en la oficina. Ha, ha de ser una oficina bancaria, yo creo. Sí, porque sí, los bancos cierran cuatro, cuatro y media, algunos a las siete, y hay quienes, los que cierran a las cuatro y media, se van a las ocho ocho y media de la noche, tratando de, de que todo empate. Bueno, Enrique, Eric Enrique Ramírez está con todos sus compañeros en la oficina y dice que están escuchando el Heraldo Radio y que ya lo conectaron a una bocina y está sonando en toda la oficina. Bueno, pues a nuestros amigos de esa oficina, que yo me imagino que debe ser una oficina financiera porque no me podría explicar qué otra cosa podría ser. Pues desde aquí les enviamos un saludo, que terminen pronto, si salen ya tarde, acuérdense que va a llover, acuérdense muy bien, y platiquen a todos sus amigos, a todos sus compañeros de todo el edificio, de todo el corporativo, de toda la compañía, que los saludamos hoy por la tarde, y que aquí pueden informarse todas las tardes con la información más importante en el Heraldo Radio. Gracias Eric, Enrique Ramírez por eh, hacernos saber esto, y de verdad muchísimas gracias, nos sentimos muy halagados de que hagan de este programa su programa de elección, para informarse todas las tardes, el Heraldo Radio, por cierto, estamos en toda la República Mexicana Bien, me da mucho gusto saludar a aquí en el estudio a Carlos Allende, Sir Allende con palitos y bolitas, mi querido Sir Allende, Carlos Allende, bienvenido
2: que empezó este rollo no habíamos, no habíamos coincidido aquí en... Creo que, en que en no cabina. habíamos
3: coincidido, sí, porque normalmente los viernes luego ando en, en posición remota Haces bien Ah, Gracias bien, porque sí, es viernes Y hoy, que... y, y hoy estoy aquí Hemos coincidido ¿no? en en sí, Ah, pero quiero decirle que Carlos Allende Ya tiene su programa de palitos y bolitas Luego, luego termina El Heraldo Noticias a las 3 de la tarde Entonces, para que usted ya vaya Armando toda su agenda De programas informativos De 1 a 2 está Manuel Zamacona Con toda la información De 2 a 3 Jesús Martín Mendoza Con Heraldo Noticias A las 2 por el 10 y terminamos a las 3 de la tarde y se arranca Palitos y Bolitas con sí. Carlos Allende. Tal cual, mano.
2: Ya es la nueva era. ¿no? La, la nueva, nueva era. de programación de paquete. Sí. ¿no? En esta de o sea, noticias. cuando
3: usted ya está comiendo con toda la familia, cuando termina está perfectamente informado sí. y hasta ha explicado Palitos sí. y Bolitas. Ya, ya algo, mantener ¿no?
2: y llegar aquí a dar clases a la oficina de, mira mano, ¿a qué no entendiste lo de la ley de remuneraciones? Ya Ajá. te voy a decir cómo está el rollo Porque digo no, no le tienen que pasar la fuente, no pasa nada O sea, yo no pido regalías por lo que por lo que explico Ah, Además, bueno,
3: menos mal Sí, sí, sí menos no Imagínate,
2: mil. tener una cuenta de banco tan abultada Pues qué hago con tanto dinero Pero
3: bueno, <ríe> sí. oye ¿De qué nos vas a platicar hoy, Carlos Allende? De, eso, de la ley
2: de remuneraciones Mi, Ley de, de remuneraciones es? Todo, todo, obviamente, eh, sale, ¿no? De un artículo de la Constitución Que pues, es claro que nadie puede ganar más que el presidente ¿no? Esa es la, la premisa escrita tal cual en la Constitución y entonces, como pues, nada más se había quedado en, en, en los artículos, ¿no? Ya uh -huh. ven que luego la desidia legislativa pues, es algo que suele ser muy común. Eh, eh, nunca se había hecho una ley para reglamentar ese artículo, ¿no? Uh -huh. Es que, pues, ¿cuánto, vas a, ¿cuánto va a ganar el presidente? Uh -huh. Entonces, la idea de Morena en este rollo de que nadie va a ganar más que el presidente, ¿no? Citando ejemplos de los ministros de la Suprema Corte, del de, 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 de INE, ¿no? Etcétera, uh -huh. etcétera. Hicieron esta ley de remuneraciones en eh, 2018, si no me falla la memoria. Uh -huh. Entró a la CNDH antes de que llegara este uh -huh. el cono que la dirige eh, Y eh, hicieron este asunto de la acción de inconstitucionalidad por, eh, Argumentando que no había seguridad jurídica y eso, y eso es real, o sea, porque eh, hasta este día El sueldo del señor presidente es arbitrario O sea, el carnal puede levantarse mañana <risa> y decir este el 2021 ¿Sabes qué?
3: Quiero ganar el doble ¿Quiero ganar el doble? ¿Sí? 6 mil o menos. Treinta mil pesos. Y
2: la baja. Y, y el rollo con eso es que, como es el tope, el, el techo, vamos a decirle, uh -huh. pues todos los que están en medio se los lleva de corbata. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, Peña Nieto en 2018 ganaba 207 mil pesos, uh -huh. más o menos, al mes. Llegó Andrés Manuel y de un sexenio al siguiente uh -huh. bajaron cien mil pesos el, el techo, ¿no? Uh -huh. Superior de, de, de lo que podías ganar. Hoy Andrés Manuel gana lo mismo uh -huh. que un director de área en la área de Peña Nieto. Ajá. Entonces bueno, son este, 100 mil pesos que pues ya te llevaste a los que estaban en medio, Ajá. por ejemplo, ah y justo hice el, el, la comparación del presupuesto de egresos del 2018 contra uh -huh. 2020, un jefe de unidad, uh -huh. así sea, el cargo en, en la jerarquía se llama jefe de unidad, gana 32 mil pesos menos uh -huh. en 2020 que en 2018 y hacen exactamente
3: el mismo trabajo. Y posiblemente hasta más, si hablas de los adelgazamientos y como dice el presidente, sí, bueno, las y, limpias.
2: Exactamente. Bueno, bueno, ¿te acuerdas del, del <ríe> este ¿cómo se llama del decreto que dijo que iban a donar ¿no? al, al 25 o 50% del sueldo, una cosa así? Uh -huh. súmale ese tipo de cosas y vas diciendo, esto qué, cómo, es que ¿cómo es posible? Uh -huh. Entonces, la ley de remuneraciones, la idea es crear una especie de criterio objetivo sí. para pues, calcular cuánto debería ganar el presidente. Ahora... Uh -huh. Quisiera preguntarte a ti y a la amable gente que nos está viendo y escuchando. No pensemos en Andrés Manuel. Ajá. ¿Cuánto debería ganar el presidente de México? No estoy hablando de Andrés Manuel. Ajá. La figura de presidente, Ajá. la, institución, la presidencial? institución presidencial, ¿cuánto debería ganar? Considerando que ese sería lo que el, el tope, no, el techo. Y estamos hablando de que tenemos en la misma bolsa a los ministros de la Suprema Corte, a los consejeros del INE,
3: a los magistrados del Tribunal Electoral. Sí. ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Yo te puedo decir la cifra que yo creo que debería ganar un presidente tomando en cuenta que su trabajo es único? La, la, más, es, la más
2: alta de las responsabilidades.
3: En los riesgos que implica. Claro. Los riesgos que implica. Los riesgos. Lo difícil de la toma de decisiones. Y que evidentemente sus subalternos estarían, pues, igual o debajo de ese tipo de responsabilidades. Yo creo que una institución así debería estar tasada en un millón de pesos al mes. Ah, sí. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay ah, sí. gente en México que gana más de eso todavía.
2: Sí, bueno, pero, pues, es gente, empresarios, ¿no? Sí, Niños por supuesto. En muchos,
3: muchos negocios. Pero si tú colocas el sueldo de un presidente de la República, después ya no le das ningún tipo de pensión al final. Con ese millón de pesos mensualmente, durante seis años, durante seis años creo que tiene lo suficiente para que viva en él, sus hijos. Si no. Sí, no, digo. Sí, No, ríes, porque ríes. Hiciste, ¿no? O sea, no, no estás no, gastando no. en renta ni nada. Por, por, ¿no? por supuesto no, pues, que... Claro. Porque suena inocente lo que yo digo, de que no se lo van a gastar y que van a ahorrar y que con eso van a garantizarse su vejez. Por supuesto que no, ¿no? El que gana un millón se gasta el millón y el sí, que sí. gana mil se gasta los mil. Pero yo pienso que un millón como tope y de ahí para abajo todos los demás, me parece que para las responsabilidades de ser presidente, secretario, subsecretario, director de área, es, es, es muy bueno. Y además es aspiracional, claro. porque tú cuando ganas bien... Le estás mandando un mensaje, oye, si tú trabajas, tú estudias, vas a poder ganar estos niveles de dinero cuando estés en el gobierno haciendo bien las cosas. Pero dime hoy, ¿qué talento, qué inteligente? ¿Se va a ir por 30 mil pesos a trabajar en el gobierno, 40 mil pesos? Pues claro que no, se va a la iniciativa privada y ¿qué te queda en el gobierno? Gente mediocre, gente que no va a hacer su trabajo. O sea, es un arma de dos filos. Bueno, pues
2: ahí podemos ver. yo la neta estaba pensando más en la figura de los 300 mil por ahí. ¿300 mil? Sí, y bueno, ahí pues pones poner la misma... Ponle salida. 500 mil,
3: yo no bueno, veo abajo vale. de 300 mil, sobre todo por el nivel de responsabilidad. No, que bueno, me, me queda ahí.
2: clarísimo, pero pues tomando en cuenta un poco el, el impacto al, al presupuesto que podría tener ese, pues esa escala de salarios, pues a mí se me hace... Digo, muy ambicioso, por supuesto, ¿no? Entre sí. mejor le pagues a alguien que haga un trabajo de esa altura, ¿no? sí. de esa responsabilidad, pues mejor. ¿no?
3: Sí, le pagues un millón de pesos al presidente y un secretario puede ganar 700 mil, 800 mil pesos. ¿Sabes cuántos chavos se van a preparar para poder decir yo quiero ser secretario porque quiero ganar eso?
2: No, estaría muy chido. Y haciéndolo bien. Digo, falta Es,
3: es, es estimulante, sí, pues. Claro, pero, pues. Bien
2: manejado. Ya, ya, eso claro. me da un poco de utopía en tu... En tu, sí, en tu es ut
3: Mira, todas las cosas buenas en este país, tristemente, son una utopía. Pues sí.
2: Pero bueno, el chiste es que aquí en esta reforma que aprobaron ver, esta semana, échale. el diputado Pablo Gómez... Se, eh, el que se enojó conmigo Ese mero, ah. el de tu amigo sí el, el padrino de tus hijos Cuate, cuate, <risa> cuate, cuate Carnal, lo tienes en, en marcación rápida sí, En tus números sí, gratis Yo tengo ¿no? mis favoritos <risa> Oye, este, Bueno, este carnal eh, Se sacó, pues así dijo vale, pues, Vamos a intentar darle un poco de, de seriedad De objetividad a este asunto Bueno, eh. Decidió que una buena forma Era eh, tomar el PIB per cápita ¿no? uh -huh. O Si sea, el, el PIB total de este país Lo dividimos entre la cantidad de gente entre La totalidad de cabezas que hay Es el PIB per cápita Y si eso lo multiplicas por 10 Que es el nivel de jerarquías que hay en la administración pública federal Te da lo que él considera O él está proponiendo en la iniciativa Que ya se aprobó en la Cámara de Diputados Debería ser el sueldo del señor presidente Si haces el cálculo Te sale en 108.900 pesos al mes
3: ¿Ciento ocho mil? Ciento mil Que digo A mí me suena poco Sí, yo pienso ah, que es Para mí me suena poco Hay muchas personas Que nunca verán un sueldo así Pero ¿Sí? si tomamos en cuenta Lo ¿no? que es cero. No, bueno
2: Y perdón podremos ¿no? estar de acuerdo O no con las decisiones Que ha tomado Andrés Manuel Pero el vato no, O sea, no, no es ningún tonto O sea, él, él, él estuvo cascando Durante 18 20 25 años Para llegar a, 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 ¿A, a la dónde altura está ¿no? Y pues de alguna forma hay que compensar, ¿no? De estar ahí picando piedra tanto tiempo. Ahora, lo que le veo de bondad a esta propuesta de, del diputado Pablo Gómez uh -huh. es que eh, hasta es como incentivo. O sea, porque si la, la, la economía crece, el uh -huh. PIB per cápita también crece y por lo tanto tu sueldo también.
3: Ah, eso suena bien, sí. sí. Si lo vemos así, sí. Ya me gustó. Pero de,
2: de un inicio. Pero la base lo... es baja.
3: Sí. Yo, 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 yo todavía... aumentaría un
2: poco la base y de ahí, pues ya la idea es como el, el, el ajuste.
3: Ya tiene sentido tus 300 mil pesos. Exacto. Pero yo, yo las pondría, yo lo pondría en 500. Bueno,
2: entre sí. 300 500. 500. ¿no? Ahí, 300, ahí 300, le das y, este, este es tu rango, papi.
3: 488,970. <risa> <risa> y 20 centavos. <risa> Con 20 centavos. Sí, Allende, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde te, escribimos? ¿Dónde te seguimos? Platícanos, por favor. En bueno, programa... segundos.
2: Sí, la programación del Heraldo de Televisión a las 3 en punto de la tarde después de. de tu noticiero. Y nos vamos, nos veo en redes sociales en arroba Sir Allende, en Twitter, Instagram y Facebook. Carlos Allende, Sir Allende, muchas gracias.
3: De nada, Jesús Martín. Nos escuchamos el próximo viernes. Sí, Mensajes y sí, regresamos. Escuchas
0: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: Son las 7.30, las 7.30 con Ahora del centro de la República Mexicana Gracias a nuestros amigos que están en YouTube En el canal Jesús Martín MX, muchas gracias por seguirme Aquí seguimos y está, estoy contestando Algunos de sus comentarios Me dice Jesús Domínguez Gutiérrez Mega frío que hace en Toluquita La bella, a cubrirnos para no Enfermarse, gracias Jesús Pues aquí se comer una torta, ¿no? Ahí a la vaca, ¿no? En el Zócalo Ahí en los portales Una tortita de chorizo verde Con su crema, cebollita y luego con los chilitos que hacen ahí, hechos en casa, que tienen ahí, pide chilitos nuevos, ¿no? Digo, por aquello de, no te entumas, pide chilitos nuevos, mire, mire mi boca, y, y mire que estuve a dieta, ¿eh? Y estoy todavía con un régimen muy, muy, muy controlado, pero sí me puedo comer una tortita de chorizo verde, por supuesto, claro que sí. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Toluca. Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Toluca, en el Estado de México. Me dice Efraín Sánchez, saludos a todos los amigos del chat. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en la radio en la República Mexicana. Mire que hoy es viernes y ya se notó un incremento muy importante en los pacientes en Acapulco. Guerrero, amigos en Acapulco, que están sintonizando el 92.1 de FM. Amigo taxista en la... En la en la costera, seguramente me está escuchando usted en la costera en su taxi ahí en Acapulco Guerrero, 92.1 DFM, ¿qué tal ha ido el trabajo? Bien, ¿no? Más trabajo, más chamba, más turistas nacionales, internacionales, qué bueno, me da mucho gusto por Acapulco Guerrero, tanto en la zona de la costera como en la zona de Revolcadero, de Diamante, en, las, en aquella zona también se ha notado ya un incremento muy importante. Se ha notado un incremento muy importante en el turismo. También me reportan eh, un importante incremento en el turismo en Cancún, en Cancún, Quintana Roo. Hace un tiempo estábamos en Baja California Sur, en Los Cabos, y también una gran cantidad de turistas. Mire, esto no sabe cómo le ayuda a los hoteleros, a los restauranteros, pero utilice su cubrebocas, inclusive si está allá en... En algún lugar de descanso Pues también sea moderado en cuanto a su contacto Con demás personas, eso es importante En los restaurantes y demás Y si usted se cuida, procura la sana distancia Utiliza su cubrebocas, se lava las manos Constantemente, pues puede pasarse Un rato muy, muy, muy grato Reactivar la economía y, se, y seguimos adelante ¿Cuál es el problema? Cuando no hacemos caso de las medidas Cuando no, no usamos El cubrebocas como lo hacen algunos políticos ¿no? Pensándose que, eh, eh, como Inmortales ¿O que los cuida algún conjuro extraño? Sí, lo voy a decir como es, ¿no? Porque hay quienes se consideran protegidos por los humos del de no sé quién Y le echan humos, plumas, le entierran pollo, Sienten que ya con eso ya no les va a pasar nada es Producto de la más profunda ignorancia, pero en fin, cada quien Hay que utilizar el cubrebocas Aunque tenga trabajos chamánicos hechos, ¿eh? Hay que hacer, y mire que yo no creo en ese tipo de cosas Pero pues, hay muchos que sí lo creen hay muchos que sí lo creen. Dice Rubén Martínez Sánchez, les pagan sus cantidades de viaje en Pemex. Me dice, dice una torta para Iván, una torta para Iván, ya. pero ya te entendí. Miri de Ramírez, ¿qué opinas de que están tomando en cuenta las hospitalizaciones y no los contagios para el semáforo? Pues yo sigo pensando que toda la contabilización que se está haciendo de COVID-19 es más baja de lo que en realidad ocurre. ¿eh? Tenemos entonces ya la entrevista, Orlando. Bien, vamos a continuar con, con la información y me da un enorme gusto saludar a la doctora Yolanda Cervantes Apolinar. Ella es directora de investigación, desarrollo clínico, de asuntos médicos de vacunas de Glaxo, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación. Doctora Yolanda Cervantes, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida.
9: Eh, buenas noches Jesús Martín, a tus órdenes Muy contenta de estar contigo y con tu audiencia
3: Gracias por estar con nosotros Le he invitado para que nos hable de la importancia de la vacuna contra el rotavirus en la temporada invernal porque bueno, toda la atención ha estado en el COVID-19 pero hemos abandonado otros temas como la influenza que ya está empezando y el asunto del rotavirus sobre todo en este riesgo para los niños este virus que llega al tracto digestivo Coméntenos, ¿qué es lo que están visualizando para esta época de rotavirus?
9: Y bueno, mira, Jesús Martín, creo que lo que tú mencionas, esta importancia de la prevención de otras enfermedades, se visualizaba por la Organización Mundial de la Salud y, los, y, y el CDC que era probable que las coberturas de vacunación pudieran bajar debido a las medidas de distanciamiento social, por la crisis sanitaria que estamos viviendo en el mundo. Entonces, el llamado es ahorita pues a, a recordar la importancia de la vacunación y de las vacunas con las que sí contamos ahorita, que son las vacunas que están en la Cartilla Nacional de Vacunación, por ejemplo, en la que se incluye la vacuna contra rotavirus. Entonces, en es, la recomendación es vacunar a los dos y a los cuatro meses de edad. Lo, es una vacuna que se aplica en, en los lactantes pequeñitos. Y porque es importante me, relacionarlo con temporada invernal, porque también se conoce, que rotavirus tiene una estacionalidad y es en invierno donde también se presentan el mayor número de casos. Sin embargo, esto ha cambiado en nuestro país afortunadamente desde la introducción de la vacuna de manera universal en el 2007, donde cayó la mortalidad en México en más del 50% por diarrea en niños menores de 5 años. Entonces, pues bueno, ahorita una recomendación para... Para todos es ir a revisar las cartillas de vacunación, acudir con su médico a buscar las vacunas para completar el esquema, los centros de salud, a, a su médico de preferencia para que realmente puedan aplicarse esta vacuna y disminuir la posibilidad de padecer diarrea grave por rotavirus, que la característica más importante es que es una diarrea pues que en los niños pequeños con una sola evacuación pueden estar deshidratados Qué Por eso guay. es tan importante sí.
3: Entonces con una sola evacuación un niño se puede deshidratar ¿Viene acompañado de vómito también?
9: Sí Sí, puede acompañarse de vómito, fiebre, malestar general, pero la característica más importante es lo líquido de las evacuaciones. Okay. Y, y a veces es difícil, de hecho, los niños que tienen complicaciones o que desafortunadamente pudieran a llegar a, a morir por ello, es porque no tienen suficiente hidratación y no, a veces no les da tiempo de llegar al hospital, ¿no? Entonces, qué importante, pues existen ya vacunas para prevenirlo, eh, son vacunas, es una vacuna que se aplica de manera oral, o sea, se toman este, las gotitas a los dos y cuatro meses y pues los niños quedan protegidos contra esta enfermedad tan grave.
3: Uh -huh. Ahora, eh, la, la vacuna contra el rotavirus, digo, tradicionalmente ha estado en el cuadro de vacunación que ofrece eh, la Secretaría de Salud, pero también luego me preguntan algunas personas si estas vacunas se pueden conseguir en el mercado privado o en la consulta privada.
9: Sí, sí. Las vacunas contra el rotavirus existen tanto en el sector salud como en, con el médico privado. Generalmente es este, el mismo tipo de vacuna, o sea, digamos en términos de cuidados y de control de cadena fría y aplicación. Entonces, por eso me refería que es importante buscarla, pues, con, con su médico de preferencia para para aplicarlas.
3: Bien, correcto, pues este, esta vacuna no tiene ningún problema, ¿verdad? Está muy desarrollada, es, es una vacuna muy segura.
9: Sí, mira Jesús, pues aquí lo que es importante destacar, este por ejemplo, eh, la vacuna que en este momento se aplica en el sector salud, que es una vacuna de dos dosis a los dos y cuatro meses, es una vacuna que tiene ya más de 16 años desde que se eh, empezó, se registró, de hecho se registró primeramente en nuestro país en el 2004, y pues ya te digo, o se han ocupado eh, millones de dosis en el mundo, más de 100 países en el mundo la utilizan dentro de su programa de vacunación universal. Entonces, sí, su perfil de seguridad es bastante conocido y eh, recordemos que en el caso de vacunas siempre van a personas eh, sanas, por lo que es muy importante el objetivo de seguridad, siempre es el número uno tanto en el desarrollo como en el posterior uso de, digamos de manera masiva
3: uh -huh. bien eh, doctora Yolanda Cervantes Apolinar ¿hay alguna página de internet donde podamos conocer más de la empresa para la cual usted eh, trabaja conocer más de lo que hacen eh, es, eh, saber más de ustedes por favor una página de internet, redes sociales para que el público lo tenga
9: y sí, claro Jesús Martín te, tenemos eh, una página para profesionales de la salud uh -huh. que es Salud GCK Pro y también tenemos redes sociales eh, de, de GSK, que están tanto en Instagram, Twitter, este yo misma pueden de, de, de encontrarme en arroba Cervantes en Twitter. Entonces, realmente, pues, estamos abiertos a, a, pues, estar en contacto y a contribuir, pues, al al mejor cuidado en la prevención de la salud, en este caso a través de la vacunación contra rotavirus.
3: Muy bien, pues eh, doctora Yolanda Cervantes, gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio, me dio mucho gusto saludarla, y bueno, pues es importante que nos ponga en la mesa y en la órbita un tema más en materia de salud, sobre todo para los más pequeñitos. Muchas gracias por su tiempo, doctora.
9: A tus órdenes, Jesús Martín. Buenas Hasta noches. luego,
3: buenas noches. Lleve a sus hijos con su pediatra, llévelos con su médico, revisen la cartilla de, de vacunación, que no la tiene, que ya la perdió, que no se acuerda qué vacunas tiene. Llévelo con su médico, su médico le va a decir qué vacunas y de qué manera puede renovar y actualizar su cartilla de vacunación. Es muy importante. Hemos conversado con la doctora Yolanda Cervantes Apolinar, es directora de investigación, desarrollo clínico y asuntos médicos de GlaxoSmithKline GSK. GSK México y les agradezco mucho y bueno, estamos siempre en contacto con ellos. Bien, cuando son las siete con cuarenta, ya me están, dis me están preguntando a través de nuestra plataforma de YouTube que se me está pasando el tiempo? Jesús Martín, ¿se te está pasando el tiempo? ¿No nos vas a dar las recomendaciones de cine? Por supuesto que sí Mi querida Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, ya el público te está pidiendo, te está clamando Y bueno, pues adelante con tus recomendaciones, bienvenida, muy buenas noches Adriana ¿Qué tal Jesús
10: Martín? Buenas noches pues sí, qué bueno que están todos listos para sí. poder escuchar las recomendaciones. Tus
3: seguidores de todos los viernes ya me están preguntando que por favor no vaya a faltar la recomendación, si no, si la otra vez no sabes cómo me fue. Entonces, <risa> entonces pues estamos listos para escuchar tus recomendaciones para este fin de semana, mi querida Adriana.
10: Muchísimas gracias, Jesús Martín, y muchas gracias a la Radio Escucha. Pues mira, vamos a hablar, Jesús Martín, de una película que está en Netflix y se llama Enola. Holmes, como Sherlock Holmes, digamos, ¿no? Como el detective Sherlock Holmes. Pues fíjate que esta película es sobre la hermana de Sherlock Holmes. Está basada en una serie de libros del mismo nombre y nos lleva a la Inglaterra de fines del siglo XIX, digamos a los 1880, por ahí. Y ahí conocemos a Enola, que es... Eh, interpretada por Millie Bobby Brown, la actriz que sale en Stranger Things, y pues es una niña pues que ha tenido una educación muy diferente porque su mamá, que es interpretada por Elena Bonham Carter, le ha enseñado ciencia, le ha enseñado filosofía, le ha enseñado historia, pero también le ha enseñado a defenderse, ¿no? Entonces es una una niña como muy completa, pero un día la mamá desaparece y solamente le deja como algunas pistas, ¿no? Entonces, pues, él no la va a tener que ir en la, en la búsqueda de su mamá y por ahí van a estar sus hermanos, que son Sherlock y eh, Mycroft, ¿no? Que es el otro hermano. Entonces, fíjate que me gustó muchísimo esta película, Jesús Martín. Tiene mucho la onda de, lo, de las películas de los 80, como lo que hacía Steven Spielberg, por ejemplo, o películas como los Goonies, ¿no? Donde los adolescentes toman la iniciativa y tienen una serie de aventuras. Uh -huh. Está muy bien producida, eh, digamos, toda la ambientación, el vestuario, todos los, las, los castillos, las casas este, elegantes en Inglaterra, las calles del siglo XIX, muy, muy bien hechas y sobre todo Lily Bobby Brown tiene mucho carisma, o sea, es una niña muy simpática, eh, como que tiene mucha presencia en pantalla y a mí, bueno, pues me gustó mucho esta película, además es una película que se puede ver en familia, es perfecta para, para toda la familia. Y me gustó mucho el papel de ella, como que esta niña como muy valiente, independiente, simpática, eh, pero sigue siendo como femenina, ¿no? Entonces uh -huh. me, me gustó mucho su historia de Enola Holmes y le voy a dar tres estrellas.
3: Tres estrellas para Enola Holmes. Bueno, muy bien, pues mi primera recomendación del día de hoy. Segunda recomendación para este viernes, Adriana.
10: La segunda, César Martín, es una pequeña semblanza, digamos, de lo que logré ver en, en Toronto, porque fíjate que tuve la fortuna de estar como jurado en, en el Festival de Cine de Toronto a distancia, porque pues con esta pandemia no, no se pudo viajar, pero vi... Eh, Tres películas te voy a mencionar muy brevemente que espero que pronto podamos ver en México, sobre todo la primera, Jesús Martín, se llama Nuevo Orden. Es una película de Michel Franco que ganó, de hecho, el premio del jurado en Venecia. Uh -huh. Y es una película, Jesús Martín, que yo creo que a ti, sobre todo, te va a interesar muchísimo porque nos habla de un futuro distópico en México, pero que se siente muy cercano y muy realista por cómo se pinta la polarización en la población y el papel del ejército, eh, este digamos que es una, una situación que uno la ve y dice, esto se ve muy real, no se ve muy real a cómo están las cosas, eh, en ese sentido, bueno, Michelle Franco, que es un cineasta joven, propiedad, tiene pues una buena trayectoria, tiene una gran narrativa en la película, y logra muy buenas actuaciones, entre ellas la de Diego Boneta, a quien conocemos como Luis Miguel, ¿verdad? <risa> la, la como
3: Luis Miguel 2, ¿no?
10: Luis Miguel 2, exacto, ya, ya la gente ya no reconoce al, al auténtico Luis Miguel
3: Sí, porque el auténtico el está gordo, feo y todo <ríe> sí, se, se descuidó horrible, ¿no? Entonces ya quieren que sea como Diego Boneta, ¿no? Que ya le pase la, la estafeta mejor, ¿no?
10: Exacto, ya vamos a ver que sea el nuevo Luis Miguel
3: bueno. Pero
10: Bueno, eso me impresionó muchísimo Este Jesús Martín eh, Vi otra de, del toma, del danés Thomas Winterberg que se llama Another Round, como otra ronda que es un concepto muy chistoso, son cuatro amigos de escuela que, que se la viven borrachos, pero es un poco el, el, digamos, como que la temática es mantener cierto alcohol en la sangre para poder funcionar, imagínate. Bueno, suena muy, muy extraño, pero bueno. Y finalmente, Beginning, a la cual le dimos el premio del jurado, eh, que es de una mujer en Georgia que es testigo de Jehová y la persecución que es Entonces, bueno, pues esa fue el que le dimos el premio Cipresi, pero yo creo que sobre todo la de Nuevo Orden, Jesús Martín, no hay que perdérsela. Es un tema que yo creo que a ti te va a interesar muchísimo.
3: Bien, va, vamos a ver. Nuevo Orden, entonces.
10: Nuevo Orden. Todavía no estrena. En cuanto estrena hablaremos un poquito más de ella, pero no quería dejar de, de mencionar este, esto que pude ver en Toronto. Uh -huh. Y por cierto, Jesús Martín, ya empecé a ver Cobra Kai
3: y estoy encantado. ¿Qué tal Cobra Kai? <risa> ¿Verdad que está, mira, para los que seguimos a, a, Dan, a Daniel San, a Daniel San. Exacto, sí, por supuesto Daniel que recordamos al Karate Kid. No, uh, no, para mí ha sido un verdadero descubrimiento. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto de Cobra Kai?
10: Pues yo creo que eh, precisamente como que te quedas con una imagen de los personajes de los ochentas, ¿no? Uh -huh. el, el bueno y el malo, el malo el héroe y el villano. Y luego te das cuenta que hay mucho más que eso, ¿no? Sí. Y como se desarrollan los personajes son bastante complejos, ¿no? Sí. Son, son mucho más de lo que uno puede aparentar,
3: uh -huh. ¿no? A mí lo que me gusta es el manejo de la autoestima, de la autoestima, sí. tanto en la generación a la que yo pertenezco y que me uh -huh. identifico de alguna manera con Daniel San, bueno, ellos son unos pañitos mayores que yo, sí, pero de alguna sí. manera es la misma generación. El, el, el conflicto que hay de la autoestima, tanto en estas generaciones como en las generaciones de los nuevos chavos, la verdad. Exacto. El bullying en las escuelas, ¿qué tal el bullying? Sí, sí, no, no, verdaderamente sí, sí, doloroso. Y la, la forma la como se plantea el, 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 el salir adelante del bullying, pero además también lo que me llamó la atención, no sé si lo detectaste, esa crítica intrínseca que hay al, al argumento a la cultura de género que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo, cómo se le sí. critica la cultura de género actual Así a través de esa película, trayendo costumbres y diálogos de los ochentas? Exacto,
10: exactamente. Es decir, digamos que cero políticamente correcta y eso me gusta. No No, has,
3: no he visto, no hay un arma de fuego en toda la serie. No hay un Exacto. arma de fuego, es otro asunto, ¿eh? Porque hoy en toda la serie es las pistolas, ¿no? En las sienes y sí, las sí, balaceras. En esta serie sí. no hay una sola arma de fuego. No Exacto. sé hasta dónde has visto, pero yo puedo decir que en toda no la hay. Uh -huh. Ah,
10: mira, pues voy en el capítulo 4 ya Ajá. estoy empezando el 5. Te, pero... te va a encantar el 6.
3: te va a encantar el seis. Ah,
10: no, pues ya. ya el ya. final del 6,
3: ya está, me de me... me <risa> y el 9, el nueve tiene un aire de esperanza de lo que podría ser el futuro, pero no te voy a decir para que tú lo veas.
10: Ah, bueno.
3: ¿Eh? Yo me ya me convertí en experto de cobra que hay, de, debo decir. Ya, decirte, ¿eh? me parece...
10: Le... Me impresiona, bueno, eh, el, el personaje de, de Daniel bueno, Ralph Marshall, Ajá. creo que tiene 59 años. O sea, se sí, tiene clarísimo. 59 años
3: y es un hombre que lo hace como de 48. No, 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 qué bárbaros. Cuidadísimo el hombre, ¿eh?
10: Sí, 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 sí. sí. sí la verdad es que muy, muy, muy Pero sí, me encantó. Me encantó que fueran los mismos personajes. Me, ah, can... sí. me encantó que tomaran, este, digamos, como que toda su historia, eh todo, todo lo, el homenaje que se le hace a la película como tú dices el tema de la autoestima en fin no si sí tiene muchísimo de dónde digamos tela de dónde cortar y, y platicar sobre eso
3: se, se plantea algo que ya en las cintas ya, ya no se habla tanto no que es la, la, la defensa personal pero a mí lo que más me ha llamado la atención es que el el bueno ni tan bueno resultó y el malo tampoco es tan malo Exacto. y es ese conflicto le, le, le va a, a poder a muchas, muchas personas, ay, pues el malo no era tan malo, ¿no? O no tiene tan malas ideas. Y el bueno, pues bueno, bueno, así como que bueno, pues como que no Exacto. lo es tanto, ¿no?
10: Es que sí, eso es lo que es muy interesante en, en una buena película, que se mantiene, uh -huh. en una buena serie, que, que es como muy matizado ¿no? uh -huh. y hace personajes muy complejos. O sea, uh -huh. y cómo, cómo reaccionan ante ciertas circunstancias, ¿no? Eso, eso es que es menos maniquea y más interesante.
3: No sé sí, y, y realista en la relación padres con los hijos adolescentes de este tiempo, ese es otro tema, pobres ese chavos. Es otro tema. Sí. La verdad sí. les va, pero como en feria algunos. Bueno, pues Adriana, qué bueno que estás viendo Cobra Kai. Te, te lo vas a echar una semana, <risa> en este fin de semana. Si te enganchas te lo acabas el, el domingo ya, ya. Ya me la voy a echar el
10: fin de semana para, para seguirla platicando en la próxima. Sí,
3: es y una. esperar la, 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 la tercera temporada, ¿eh? que ya se anunció para el 2021.
10: Ah, no, pues ya, ya queremos que sea.
3: <risa> bueno, gracias Adriana. Que tengas muy buen Así fin de sea, semana. Que... Tu cuenta de Twitter, por favor.
10: Claro que sí, es arroba adriana99, adriana99. Aquí me pueden escribir o hacer preguntas, con
3: muchísimo gusto. adriana99. Mi querida Adriana, pásala muy bien, te envío un abrazo. Gracias por tu participación. Escuchamos el próximo viernes. Buen fin de semana.
10: Igualmente, Jesús Martín, un cinematográfico sin décimo.
3: Gracias Adri, que te vaya muy bien, hasta luego. Hasta luego. Ay, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, ya son las 7.51, las 7.51 hora del Centro de la República Mexicana, y bueno, de, de Adriana Fernández también de, debo decirle que ella es coordinadora de la maestría en dirección de empresas y entretenimiento de la Universidad Anáhuac. Bien, vamos a. Vamos con. Lo, ah, los datos de COVID, ¿verdad? Sí, si sí, no me dice Orlando, se me, se me van pasando. A ver, tenemos datos de COVID-19, estamos terminando la semana. Y bueno, pues antes de darle datos de COVID, sobre todo para que usted vea el contraste, le tengo información de último minuto. Súbale el volumen a su radio. Súbale el volumen a su radio. Escuche lo que le voy a informar. Campeche ha sido declarado el primer Estado de la República en semáforo en verde. Digo, qué bueno, si es real y si es verdadero, qué bueno. Si no es real, si es para maquillar y darle por su lado a Andrés Manuel López Obrador, porque sí, hay que decirlo como es, todos los trabajadores de las secretarías de Estado le dan por su lado al presidente para que no patee sillas. Si es para darle por su lado, ¿qué grave? ¿eh? ¿Por qué le digo esto? Porque yo esta semana platiqué con Alejandro Macías, doctor, infectólogo, conocedor sobre este tipo de temas y él me dijo en entrevista que el sur sureste de la República Mexicana tiene todavía muy altos índices de positividad de COVID-19. ¿Qué es positividad? Las, el número de pruebas que salen positivas de cada 100 por ejemplo, en Oaxaca, 71%, 71 pruebas son positivas de cada 100. Y el promedio en el sur sureste de la República Mexicana va en ese, en ese porcentaje. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. ¿Y me ponen a Campeche ya en verde? ¿A poco los papás, los padres de familia, van a enviar a sus niños a las escuelas el lunes en Campeche? Eso quiero verlo. Eso quiero ver. Est estaban en naranja... Casi rojo hace unos días y ahorita ya están en verde. ¿Van a experimentar con los habitantes de Campeche un semáforo en verde? No, no hagan eso. Señores, no hagan eso. ¿Qué más quisiéramos? Que ya hagamos nuestras actividades normales, pero no estén experimentando con Campeche. Yo sí le pido a nuestros amigos campechanos desde aquí que lo tomen con calma, ¿eh? Y están en todo su derecho, si no quieren llevar a sus niños a la escuela, de no llevarlos, ¿eh? Y mantener la educación a través de la televisión y la radio. En Campeche. Ya nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Ah, le digo entonces, números de COVID, 720.858, 5.401 más de ayer al día de hoy. Muertos mexicanos, 75.844, 405 más de ayer al día de hoy. Índice de letalidad, no se mueve, se mantiene en 10.52% en México, cuando en el mundo es de 3.09%. Más del triple en México, el índice de letalidad. Son las 7.55, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado esta tarde, esta noche aquí en El Heraldo Radio. Lo espero el próximo lunes a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, a las 2 por el 10, y en la radio a las 6 de la tarde, 98.5 FM en el Valle de México, y el en la enorme red de emisoras en todo el país. Soy Jesús Martín Mendoza, pase buen fin de semana. Hasta el lunes.
0: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
9: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.